0: hermanas, hermanos, fieles laicos que nos acompañan en esta celebración, estimados seminaristas, estimados diáconos, hermanos sacerdotes, hermano obispo Carlos. Cuando el Papa Pablo VI, después de pasado el concilio, quiso darle un nuevo modo de mirar los ministerios y las órdenes se modificó todo el modo de proceder para acceder a las órdenes sagradas. Antes del concilio, todos los momentos se consideraban clericales. El primer momento, la tonsura. Desde ahí comenzaba la conciencia de que era parte del clero. Se recibían los ministerios, lector, acólito, hostiario, exorcista. Luego, subdiácono, diácono y presbítero. El Papa pidió que hubiera una diferencia entre lo que son las órdenes y los ministerios, ministerios laicales y las órdenes sagradas, quedando solamente tres, orden de los diáconos, orden de los presbíteros y orden de los obispos. Al ser quitada la tonsura, se propuso de alguna manera que se tomara conciencia de lo importante que es el dar el paso a las órdenes sagradas. Y por eso se instituyó este rito de la candidatura que pide el ritual nunca se haga cuando hay ministerios y cuando hay órdenes sagradas, para no confundirlo, porque no se trata de ningún ministerio. Es un momento de toma de conciencia del paso que se va a dar. En algunas diócesis se recibe la candidatura después de los ministerios de lector y acólito, pero aquí en Monterrey lo hacemos antes de que reciban los ministerios laicales de acólitos, lectores y acólitos. Es muy importante este momento de oración, porque... El rito consiste en una oración Sabemos que todo depende de Dios Que Él es el que guía nuestras vidas Que Él es el que nos acompaña en la vida Y nos acompaña en las decisiones Pero nunca se anula la libertad La conversión, el camino de la fe La tarea del ministerio También forma parte nuestra libertad Dios nos da la gracia las gracias actuales, las gracias de Estado, pero siempre nuestra libertad. Y hoy vamos a pedirle a Dios para que ellos cuatro, que manifiestan querer acceder a las órdenes sagradas, primero se pongan bajo, bajo la protección divina, pero también que la comunidad, la Iglesia pide por ellos para que en este camino ya más próximo a las órdenes sagradas, pues sea un momento de gracia, pero también de toma de conciencia. Dice la Octatam y luego también dice el ritual que es deber del obispo, decirle al candidato cuáles son las cargas del ministerio, para que no vaya a decir yo no sabía, yo no era consciente de ello. Por eso de aquí a las órdenes sagradas es necesario tomar conciencia y los superiores tienen el deber de estar más cerca, próximos a ustedes, para ir iluminando las tareas y las cargas que tiene el orden sagrado. Por eso hoy hacemos este rito muy sencillo, una oración, un propósito de caminar bien, un propósito de prepararse espiritual, humana y teológicamente para el ministerio. En ese ambiente estamos aquí. y Me da gusto que estén todos los compañeros del seminario, que estén sus papás, los sacerdotes que les acompañamos, los que están en sus parroquias, porque de alguna manera nosotros influimos más en ellos y nuestra manera de ser, nuestro ejemplo y nuestra oración será de provecho para ellos cuatro. Y precisamente hablando de la influencia que tenemos unos sobre otros, lo que le llamamos ahora la cultura, nadie puede escapar a ello. Hoy escuchamos la historia de Israel, cómo el pueblo quiere a fuerzas, un sistema monárquico, quieren un rey. Dios le dice a través de Samuel, a través de los profetas, que no les conviene, que no es el mejor camino. Que tener un rey es aceptar que eres esclavo y que te vas a someter al capricho del rey. Pero la gente no hace caso. Queremos ser como todos los pueblos. Queremos seguir la corriente que todos siguen. Y el Señor al final cede y dice, está bien, concédeles un rey, porque la sociedad, tenemos siempre la contumacia, no queremos ver la realidad, quedamos ofuscados por lo que nos deslumbra y no percibimos lo que viene. El concilio, por eso llamó, a los pastores de modo especial y a todos los fieles, a saber leer los signos de los tiempos, a tener juicio crítico, que es parte de la formación del seminario, el juicio crítico, saber mirar luces y sombras, aprender a estar y a saber distanciarse de los procesos culturales del mundo. No podemos salirnos del mundo. Lo dijo el Señor, ustedes no son del mundo, pero están en el mundo. Pero tenemos que estar siempre al pendiente de que nuestro caminar con la gente sea también un camino iluminado y no nada más seguir por seguir la corriente. Es importante el espíritu crítico. Todos sufrimos influencias. El Papa hace unos tres días, hablándole a, un, a una comunidad sacerdotal, les decía, es cierto, todos corremos el peligro de mundanizarnos, pero tenemos la responsabilidad de mantenernos en otra actitud esto es lo que el Señor nos llama a todos y ahora de modo especial aquí a los cuatro hermanos seminaristas espíritu crítico es cierto ustedes están muy metidos en las redes sociales pero sepan que ahí corre de todo corren verdades cosas muy buenas documentos valiosos a los cuales tenemos hoy acceso fácilmente pero también corren mentiras, corren actitudes contrarias a la fe y uno debe mantener el espíritu crítico, el juicio crítico. Estamos con el mundo, estamos con la gente, pero también sabemos en qué cosas debemos distanciarnos, que no seamos contumaces, tercos, a querer ser como todo mundo es. Tampoco con ostentación de ser especiales, ¿no? Entender lo que pasa, pero también saber hasta dónde sí, hasta dónde no. Saber remar a contracorriente. No nos podemos salir de la corriente, pero sí debemos surcar en la corriente, Brevemente les voy a contar una historia de cómo se tiene que enfrentar la corriente. Cuando yo era seminarista, nos llevaban a nadar a un río caudaloso allá por Guanajuato. El que no sabe nadar en un río se ahoga fácilmente. Yo estaba de 12 años en primero de secundaria en el seminario, me quise aventar al río y ...a los tres metros o cuatro me di cuenta que no podía... ...y me costó mucho trabajo gracias a un compañero que me saca a la orilla... ...pero yo tenía un primo que era muy bueno para nadar... ...y vi cómo cruzó el río... ...empezó a nadar en un punto... ...y salió en perpendicular hasta allá... ...no se puede cruzar en línea recta un río con gran corriente... ...pero tienes que saber nadar... ...para salir al otro lado pero entendiendo que tienes que hacer un camino perpendicular. Esto es lo que tenemos que hacer en este mundo. Nosotros no escapamos a las corrientes, pero debemos saber nadar en este mundo adverso. Si no, quedamos arrollados y, como dice, quedamos anulados. Espíritu crítico nos llama el Señor. Leyendo eh, algunos puntos recientes de Optatam Tosius, recuerdo que la cualidad más importante que nos pide la Iglesia es estabilidad de ánimo, estabilidad de ánimo. En este momento nada fácil, porque la corriente hoy nos lleva a vivir en turbulencia, en tener picos de optimismo y luego bajar a la depresión. Hoy le pides la opinión a un psicólogo y dice es bipolar, sube y baja. La estabilidad de ánimo es una tarea no sólo de la psicología, sino de la totalidad de la persona, vivir en el equilibrio teológico equilibrio anímico, equilibrio en el trato social. Hoy, escuchan cómo hay polarización. La gente se va a los extremos. Nosotros debemos procurar estabilidad de ánimo. Estabilidad de ánimo necesaria en estos momentos tan complicados, pero para eso necesitamos ayudarnos. Oyeron la historia del Evangelio. ¿Quiénes fueron los que tuvieron fe? Los cuatro que llevaron al paralítico. El paralítico a lo mejor ni sabía si era bueno pedirle a Jesús que lo curara. El texto no dice que tuviera fe el paralítico. Pero dice, viendo la fe de los cuatro que lo llevaban, curó al paralítico. Es esta solidaridad espiritual y humana que hace falta en la sociedad y desde luego aquí en el seminario. Todos vamos a cargar a estos cuatro, presentarlos a Cristo para que los ayude. Viendo nuestra fe, los ayudará. Y ellos también entenderán que el ministerio es aprender a cargar a los hermanos, por eso siempre está la figura del buen pastor que lleva en sus hombros cargado a la oveja más débil, a la oveja que no puede por ella misma, a la oveja que no sabe qué pedir. Y eso es lo que hoy la Iglesia nos pide, ser solidarios, apoyarnos unos a otros. Nadie puede solo, nadie camina solo. Todos requerimos ayuda, todos sin excepción. El Papa todos los domingos dice después del ángelus recen por mí, y no es nada más un reiterativo este, retórico. ¿no? Es la conciencia de que necesitamos. ¿Por qué en la misa piden por el Papa y por el Obispo siempre? Porque más lo necesitamos no es porque seamos importantes, sino porque los necesitamos para poder, junto con el pueblo, cargarnos mutuamente, solidariamente, para que Cristo pueda actuar en nuestro favor. Así es que en estos que serán están en segundo, tercero y cuarto marcaje personal en el buen sentido de la palabra, los superiores los compañeros más cercanos para ayudarlos a que tomen la mejor decisión dentro de año y medio, más o menos, si todo corre normal, este, pues tendrán que tomar la decisión del diaconado. Pero necesitan tomar conciencia, tomársela en serio. Ser sacerdote es muy importante. Muy exigente, pero también al mismo tiempo muy satisfactorio. Aquí están muchos sacerdotes y creo que ninguno, ninguno podría expresarse mal de su experiencia sacerdotal. Yo le he dicho siempre, desde el día que me ordené sacerdote, jamás he dudado de que este es mi camino. Pero hay que confrontarse. No se puede ordenar uno, en dudas, en dudas afectivas, uno tiene que tomarlo en serio eso es lo que queremos pedirle a Dios en este ritual tan sencillo, oramos por ustedes, pero ustedes tómenlo bien en serio está de por medio su vida y la vida de muchas personas a las cuales ustedes están llamados a servir pero los felicito me da mucho gusto que acepten dar este paso y Dios los acompañará pero pongan su parte que Dios lo aceptó.